0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 26. Vamos a hablar sobre por qué nos cuesta tanto parar de comer algunos alimentos. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología, por una psicología no cansina. Estoy cansado, harto de ver en redes sociales, en YouTube, gurús eh, en nombre de la psicología que muchas veces ni, so ni lo son, ¿no? Son coaches o yo qué sé, o otro tipo de, de, no sé si llamarlo, terapeutas, vendiendo mensajes o lanzando mensajes sobre formas de vivir. Eh, crecimiento personal y todo esto, y me cansa, me aburre, me, me, como si fuera tan sencillo, ¿no? Las personas que estamos en las trincheras pasando consulta, sabemos que esa filosofía barata no funciona y que la psicología requiere de mucho más eh, análisis, de, de pericia clínica y de mucho conocimiento, ¿no? Como para ir vendiendo por ahí galletitas. Eh, ¿Cómo se dice esto? Cuando vas a, a comer en un restaurante chino, ¿no? Y en las galletitas te hay un mensaje, ¿no? Pues, pues me recuerda un poco. A, a esto ¿no? en fin, eh, creo que hablaré sobre todo esto de la autoayuda y, y los gurús emocionales en algún momento, dedicaré un capítulo solamente a esta parte, pero hoy no es el día hoy es el día de un capítulo de esos que son un poco más eh, técnicos o no sé si técnicos, pero tienen un poco más de organización, por lo tanto se me hace un poco más complicado, porque a mí lo que me resulta más fácil es venir aquí contarte una historia e ir improvisando ir un poco ahí, pues, ¿no?, reflexionando sobre la marcha. Pero cuando quiero transmitir un conocimiento un poco más organizado, me hago mi esquemita, mi guión, y claro, pues eh, al final para mí es un poco menos orgánico porque tengo que ir siguiéndolo, así que te pido perdón si en algún momento me trastabillo, eh, porque, bueno, hoy sí que hay un hay un guión más claro para lo que te quiero eh, contar. ¿Y qué es lo que te quiero contar? Bueno, pues un fenómeno que yo diría que nos pasa al 100% de las personas... Algunas se les puede atascar más cuando hay un problema de alimentación, pero en general es un fenómeno que yo creo que en mayor o menor medida nos ocurre a todas las personas, ¿no? Y es que hay ciertos alimentos, o, sí, sobre todo ciertos alimentos, ciertos momentos, donde estamos ingiriendo o haciendo una, bueno, pues picoteando o similar, ¿no? Y no podemos parar de comer, todos podemos identificar ¿Qué tipo de alimentos son esos, no? Pues generalmente van a ser bolsas de patatas, bolsas de pipas, frutos secos, galletitas saladas, tarrinas de helados, ¿vale? Son ese tipo de alimentos que decimos, venga, voy a coger un par de patatas, voy a coger dos o tres o voy a comer las que sean y lo dejo. Ese es nuestro plan inicial, pero se suele torcer... Eh, ...según vamos avanzando... ...y casi o muy pocas veces somos capaces de, de cumplirlo... ...como ya te digo, esto no es un síntoma... ...las personas que sufren problemas de atracones... ...de, de tipo de sobreingesta compulsiva... ...o de bulimia... Eh, ...asocian esto con... ...como algo exclusivo de ellos, ¿no? ...como un problema... Eh, ...como un síntoma de su trastorno de la alimentación... ...pero lo cierto es que a la mayoría de personas... ...en algún momento nos pasa esto, ¿no? ...que seguimos comiendo compulsivamente... Y nos cuesta llegar a parar. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, no nos hacemos más bola con eso y, y luego pues seguimos con nuestra vida normal. Pero ya te digo que es un fenómeno bastante habitual, ¿no? Y se dan varias circunstancias por las que cuesta eh, parar, eh, por las que nos puede costar parar eh, de comer este tipo de alimentos... Eh, que como te di como te decía, verás segunda vez el capítulo que es más fácil que nos ocurra con unos que, que con otros, ¿no? Y esto no quiere decir que nos estemos autoengañando en nuestro plan inicial, ¿no? que va. Normalmente es, nuestro plan inicial suele ser ese, suele ser el de parar, ¿vale? No es que nos estemos contando una mentira para poder comer. Bueno, a lo mejor a veces sí, a lo mejor a veces, pues, usamos un poco ese y con nosotros mismos, ¿no? Para animarnos a poder comer y, y, y hacer eso que, que deseamos. Pero lo cierto es que muchas veces el plan inicial, más o menos con una cierta firmeza Es ese, ¿no? Es decir, bueno, me voy a comer Me voy a meter 3-4 cucharadas a la tarrina de, de helado y la vuelvo a meter Al congelador y como te quieres dar cuenta Resulta que te has comido El <ríe> el Harry cómo es Las tarrinas estas de Harry Están buenísimas A ver, la voy a buscar eh, Bueno, no sé si le voy a buscarlas Porque ahora me va a dar ganas de comerme unas bueno, no me acuerdo exactamente la marca. Ah, Ben Jerry's, no Harry. Esa están buenísimas y, claro, es que es muy complicado decir, venga, pues me como solo eh, un cachito, ¿no? Bueno, el caso es que, como te decía, esto suele ser, el, el plan inicial suele ser parar. Pero ¿por qué, no, ¿por qué no no conseguimos parar, no? Esto es algo que sucede también mucho en los problemas de... o lo he visto bastante en los problemas relacionados con, con adicciones, eh, las personas que tienen un problema de adicción es bastante frecuente que se dé la siguiente situación, ¿no? Cuando la persona está convencida de que quiere abandonar la adicción y que tiene que hacer un consumo cero, que tiene que, haber que, que abandonar la sustancia, cuando hay esa motivación, pues es muy duro, es muy complicado, pero más que menos con esa fuerza de voluntad o con esa motivación inicial, mejor dicho, pues muchas veces las personas, a veces no es tan sencillo, pero en otras consiguen llegar a hacer un consumo cero y estar un tiempo sin eh, sin consumir la sustancia en cuestión no sea alcohol o sea otro tipo de, de sustancia cocaína etcétera el tema está en que algo que he comprobado que sucede es que cuando pasa un tiempo y la persona ve que lleva un tiempo sin consumir eh, empiezas a reconocer en sí una cierta sensación de control vale y empieza a asumir que que tiene un, un control sobre la sustancia que antes no la no tenía y en esta, en esta situación ese, esa vamos a decir exceso de confianza eh, dice o empieza a aparecer la idea de que bueno que puede hacer un consumo responsable es decir la persona siente que puede hacer un consumo y parar pues puedo tomarme si es un adicional alcohol por ejemplo puedo tomar dos o tres cubatas y eh, parar no y no llegar a los extremos a los que se llegaba antes cuál es el problema que no es lo mismo el plan que tú tienes cuando a pre, ¿no? ...que cuando digamos la droga ya está en tu cerebro... ...digamos que cuando la droga... ...cuando la sustancia... ...cuando el sistema de recompensa del cerebro... ...el sistema eh, de re, el, el refuerzo... ...ya está en nuestro sistema cerebral... ...los planes cambian... ...y lo que el plan inicial decía una cosa... ...ahora nuestra motivación... ...nuestra fuerza de voluntad... ...nuestro estado... ...es muy diferente al que había antes... ¿no? ...y no es que la persona nos esté engañando... ...y nos esté poniendo una excusa... ...no... ...es muy posible que su intención primaria... ...su voluntad fuera a hacer esto, pero que una vez que se inicia el consumo, no se pueda parar, ¿vale? Esto, salvando las distancias, eh, también ocurre con ciertos tipos de alimentos, que una vez que esos alimentos, digamos, que están en nuestro cerebro, suena un poco raro, ¿no?, eh, pues digamos que ya sea mucho más complicado parar, aunque nuestro plan inicial fuese otro. ¿Y por qué no suele dar con ciertos tipos de alimentos, no? Suelen ser con alimentos, digamos, eh, los considerados poco saludables, es poco frecuente que a una persona le dé por el brócoli, por ejemplo, ¿no? Aunque no es tan así. Yo he conocido casos de personas que los atracones se los daban con, por ejemplo, con palitos de zanahoria. Y esto puede ser. Lo que te tenemos que entender que cualquier, cualquier, iba a decir cualquier alimento, pero en realidad cualquier cosa es susceptible de generar un sistema adictivo. Cualquier cosa que tenga un valor hedónico, un valor lo suficientemente reforzante o reforzador, mejor dicho. Eh, es susceptible de, de, de participar en este, en este sistema de, de circuito en este circuito de recompensa, ¿no? Eh, que, es el que es el que el que el que el que mantiene la, la adicción. Eh, pero lo habitual no es eh, que no, que nos comemos eh, medio kilo de, de brócoli o un kilo de brócoli, sino que nos dé como te decía antes por otro tipo de alimentos, como suelen ser pues eso las patatas fritas, eh, galletitas saladas, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Bueno, son, suelen ser alimentos ricos en azúcares, en sales y, y grasas, eh, que tras su consumo pasan dos cosas, ¿vale? Normalmente, bueno, pasan muchas cosas en verdad, pero dos, por resumirlo un poco, porque al final ni yo soy neuroendocrino, ¿vale? Ni, ni soy súper experto en esto, pero me vale como para hacer un, un plan general, para entender un poco lo que sucede, es que, por un lado, eh, vamos a liberar adenosina. La adenosina tiene que ver con la calma, con la relajación, ¿Vale? Es, es la razón, eh, suele ser una una hormona que se libera después del consumo de carbohidratos, ¿vale? Y que suele ser un poco el motivo por el que nos cuesta tanto, ¿sabes? Después de comer, cuando te entra esa morriña, esa ganas de siesta, eso es culpa de la adenosina, ¿vale? Te relajas con alimentos, con carbohidratos que tienen un índice glucémico alto. Esa adenosina va a aparecer, y entra esa modorra, ¿vale? Y después de comer que dices, Buah, es que yo ahora no me iba a trabajar, me quedaba aquí echándome una siesta más a gusto que un arbusto, ¿vale? Pues por un lado tenemos ahí a la adenosina, haciendo de las suyas, y luego tenemos a otra muy conocida por muchos de nosotros, que es la endorfina, la endorfina que es la clásica eh, hormona del placer, de la, eh, bueno, si la serotonina es de la felicidad, pues la endorfina sería del placer, ¿no? Eh, eso, este, la conjunción de estas, dos, eh, de estas dos sustancias en nuestro cuerpo provoca que entremos en el modo automático esto es eh, empezamos a sentir placer y evasión a la vez intenta recrearlo un poco es una sensación un poco como de estar en un poco en una nube como de desconexión eh, no sé si a ti te pasa a mí el momento de, de comer y de cenar los momentos de comida y de cena son momentos que me encantan y me gusta mucho hacerlo solo eh, ¿por qué? porque cuando comes el momento de cenar es un momento como de abstracción de que estás en tu pompa estás en tu estás metido en ti es un mundo es un momento que se parece un poco al estado hipnótico, al estado no hipnótico de, de que te vaya a convertir en gallina y a robarte la cartera, sino es un estado, eh, de, vamos a decir, de, de, de trance, que simplemente es un, un tipo de onda cerebral que no es el estado de alerta cognitivo, vale, es un estado de relajación, es un estado disociativo, es, también se puede parecer un poco en cierta manera cuando conduces, cuando ya conduces en automático, ¿no? que te sabes la ruta, es un momento de desconexión, y eso es muy placentero y es, un, y es una cosa que, que se disfruta mucho porque es como lo contraria al estrés y a la ansiedad. De modo que esto también explica por qué nos regulamos a través de la alimentación o la alimentación puede tener un efecto ansiolítico, ¿vale? Porque entramos en ese modo automático y que es eh, desde, desde el que es mucho más difícil, eh, digamos, estar tener tensión, ¿no? Para poder decir que no, para poder parar de comer, para poder ejercer fuerza de voluntad. Y es que además... Estamos experimentando placer. Es decir, estamos experimentando placer, no queremos resistirnos y estamos en un momento mental en el que no tenemos mucha fuerza para hacerlo. De modo que se juntan, se están alineando todos los astros como para que sea muy complicado poder parar. ¿Vale? Eh, la industria alimentaria es consciente de esto, lo sabe muy bien y digamos que trabaja los alimentos de una manera que eh, a ti te vaya a costar mucho poder parar. A ellos les interesa que los consumamos compulsivamente y que nuestra adherencia al consumo de ese tipo de productos sea lo mayor posible. De la industria alimentaria quizás también debería, es un, también debería dedicar algún capítulo a cagarme en ella, porque la verdad es que nos lo pone muy, muy complicado, eh, tanto a nivel, pues eso, para una persona que quiere controlar su peso como para una persona que quiere cuidar su alimentación. Realmente eh, nos lo ponen muy, muy complicado. Y yo siempre se lo digo a mis pacientes que tienen problemas de salud y necesitan bajar de peso, les digo, mira, esto va a ser una lucha que te cagas porque es que el mundo, la sociedad en la que vives, no está hecha para que estés a dieta. Te van a estar lanzando perdigones constantemente para que no lo consigas. Y es que es así, es muy, muy, muy complicado, muy complicado, ¿vale? tanto por temas de, como vamos a ver ahora, de cómo se fabrican estos alimentos, como por temas de marketing, como por temas de impresión. Vas a estar todo el rato en la tele, en la calle, en el supermercado, todo el rato recibiendo impactos para que consumas este tipo de productos. ¿Qué características tienen estos alimentos que generan esta eh, dificultad para poder parar, que generan este circuito de, de recompensa ¿no? que se parece a la adicción? Son alimentos que tienen una palate... palate, palate a, ver si lo, a ver si lo digo bien muy alta, ¿vale? Están muy ricos, para que me entiendas, son muy sabrosos, son muy, muy, pues eso, que están muy buenos, vaya, porque lo voy a decir de otra manera, ¿vale? También son esos alimentos con un índice glucémico elevado. ¿Qué quiere decir esto? El índice glucémico es eh, nosotros, nuestra mayor fuente de energía es la, son, son los carbohidratos y nuestro cuerpo se nutre de, de la cantidad de azúcar en sangre que tenemos. Los, los, los alimentos con un índice glucémico elevado o alto lo que hacen es que provocan una descarga de energía mmm, intensa, una rápida, ¿vale? Es como si a la media hora pum, toda la mucha energía de golpe, lo cual tiene mucho sentido, por ejemplo, si vas a hacer una carrera o si vas a competir, ¿vale? en, en un deporte, tener ahí mucha energía disponible en el momento eh, inmediato. Pero si no, si no vas a hacer no vas a hacer un despliegue de medios, no tiene mucho sentido consumir alimentos con un índice glucémico elevado. Porque lo que va a pasar es que a la media hora a prox, vale de haber consumido ese alimento, eh, esa energía, digamos, que se va a, se va a pasar a, a convertir en grasa y de nuevo tus, tus niveles de azúcar en sangre van a estar bajos, por lo cual tu cuerpo va a necesitar seguir comiendo. ¿Vale? Con alimentos con un índice glucémico elevado, son, o sea, menos elevado más bajo, van a ser alimentos más saciantes. Tu cuerpo no va a necesitar estar constantemente, eh, o sea, no, no te va a requerir de nuevo al poco tiempo volver a hacer una ingesta, ¿vale? También suelen ser alimentos de tamaño pequeño, por lo que no requieren de mucha masticación, ¿vale? Pensemos en eso, en frutos secos, en patatas, en galletitas saladas, ¿vale? Son alimentos, eso, que nos vamos a meter a, a puñados en la boca <risa> y vamos a poder, pues eso, seguir metiéndonos muchos puñados y no requieren de una, de una gran masticación en muchos casos, ¿vale? eh, Suelen ser alimentos ultra procesados también y de textura crujiente esto, eh, como te decía antes, de nuevo aquí la industria alimentaria sabiendo muy bien cómo ha tocado nuestros puntos de debilidad. La textura crujiente es una, hace que, que aumente la sensación de placer. Eh, es uno de los elementos, no solamente es el sabor lo que aumenta la, la, la adherencia a ciertos tipos de alimentos, sino que también la textura es importante. Eh, por eso muchas personas eh, se dan los atracones, ¿no? O con, con palitos de zanahoria, porque los, los, los palitos de zanahoria son de alguna forma un muy, lo más parecido, ¿no? A las chips, a las patatas, en, digamos en el formato saludable, que no deja de ser un atracón, ¿eh? Sigue siendo el mismo circuito. Pero tienen esa similaridad, ¿vale? Esa, esa parte crujiente que de alguna manera pueden generar también una adherencia eh, alta a ese tipo de, de alimentos. Se presentan en formatos non-stop, que suelen ser, pues eso, no suelen ser eh, eh, cantidades estancas individuales, ¿no? Sino que suelen ser bolsas, tarrinas, granier, suelen ser eso, un, un un no parar, ¿no? Vas cogiendo, vas cogiendo y vas cogiendo. Aquellos alimentos, ¿no? Que son, eh, se presentan en formatos individuales, es mucho más fácil parar. No es lo mismo, por ejemplo, una tarrina de helado que comprar, eh, yo que sé, un pack de 5 o 6 helados, ¿no? Es más complicado eh, que te abras dos o tres packs individuales a que mm, la tarrina, a, a, a parar en la tarrina, ¿no? Se presta mucho más a, al non-stop la, la tarrina de helado. Entonces, por ejemplo, una cosa que funciona muy bien y que a veces puede ser una recomendación es si tienes chocolate en casa o si tienes eh, frutos secos en casa, compartimentarlo. Coger papel albal y hacer eh, secciones individuales. Para tenerlas repartidas por casa, puedes tener los frutos secos eso, hechos bolitas no de, de papel albal e irlas cogiendo cuando vayas a merendar o cuando te las vayas por ahí, no llevarte, no llevarte acostumbrarte a no llevarte la bolsa, ¿no? Si tienes ese problema de que te cuesta parar. Y con el chocolate, por ejemplo, pues puede ser un poco eh, lo mismo. Y finalmente lo que vengo diciendo durante todo el capítulo. Eh, actúan sobre el sistema de recompensa cerebral porque tienen un gran poder reforzante, ¿vale? el sistema de recompensa cerebral eh, digamos que actúa mediante la dopamina que también es un, es un neurotransmisor implicado en el placer vale, en sentir placer, alegría también en la motivación y el sistema de, de, de adicción el sistema de recompensa cerebral se, se fija no, mediante la, mediante la dopamina cuando, hacemos, cuando llevamos a cabo conductas que segregan dopamina que son muy reforzantes el cerebro las guarda y cuanto más tocamos esa campana del placer Digamos que el, el cerebro pues más necesita o más te pide que le toques la campanita del placer. <ríe> Parece que estoy hablando de otra cosa, <ríe> pero no, sigo hablando de, de lo mismo, de la alimentación, ¿vale? Entonces, como son alimentos con esa palatabilidad muy alta, con todos estos elementos que los convierten en muy atractivos, son muy reforzantes. Y es que incluso cumplen lo que se llama el bliss point, que es el punto de la felicidad. El punto de la felicidad es un término acuñado por Howard eh, Moscovitz, no sé si lo he dicho bien, que se refiere al perfil al perfil sensorial óptimo. El perfil, senso, el perfil sensorial óptimo eso es en el que un alimento tiene una composición perfecta de sal, azúcares y grasas. Esto hace que lo podamos saborear, que podamos saborear cada ingrediente y que nos produzca una satisfacción sin que nos llegue a saturar, ¿vale? Para que veáis hasta, hasta qué punto la industria alimentaria tiene esto estudiado, es decir, al final os pasará con muchos alimentos, ¿no? que por muy ricos que están si los estáis tomando llega un momento en que te saturas que te cansas, ¿no? y cada vez están siendo más capaces a la hora de elaborarlos para que tengan ese equilibrio perfecto entre estimularte pero no, no agobiarte, ¿no? no cansarte sino que lo puedas seguir consumiendo entonces, a ver lo primero que quiero hacer con este capítulo es lanzar un mensaje desculpabilizador porque parar de comer sentirnos culpables, angustiados por por no ser capaces de parar es una cosa muy normal ...es física y digamos que es que se están aprovechando ahí de nuestra vulnerabilidad y pues nos pasa a todos, ¿vale? Lo mejor en muchos casos es pues intentar no tener en casa y si cuando nos pase pues disfrutar y punto pelota, ¿vale? Pero intentar no tener mucho de esto en casa porque claro, es muy complicado la expectativa de intentar tenerlo y parar... Bueno, habrá quien pueda hacerlo, quien esté muy motivado, quien... pero por lo general es complicado, ¿no? Y cuanto más agotados estamos, cuanto más cansados del curro, cuanto más preocupaciones tenemos... Necesitamos más eh, descansar y más soltar la tensión. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos en casa o cerca de nosotros algo que nos proporciona ese estado de desconexión, de calma, de dejar de pensar, de evasión, que es justo lo que nosotros necesitamos, va a ser muy complicado. Si estamos más descansaditos, con una vida menos estresante, más enfocados, seguramente nos va a costar menos. Pero cuanto más cansados agotemos estemos, ¿no? si tenemos mucho curro, somos padres, madres tenemos eh, preocupaciones no llegamos a fin de mes, yo que sé, cualquier historia ejercer ese control nos va a costar muchísimo más ¿vale? así que bueno, son ideas para que entiendas un poco cómo funciona esto y que hay ciertos tipos de alimentos que no es que sean prohibidos, no es que no debas tomarlos pero que sepas que es mucho más complicado eh, controlar su consumo entonces bueno, es, yo creo que es importante conocerlo para saber un poco cómo regatearlos, disfrutar de ellos y ya está pues, por ejemplo, otra cosa sencilla que podéis hacer es en vez de comprar bolsas grandes, comprar bolsas pequeñas, compartimentadas, ¿vale? Truquis para, digamos, que esta situación eh, se nos haga más fácil y que la industria alimentaria nos aproveche de nuestra humanidad. Bueno, pues esto era todo hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que le puedas sacar eh, partido a las ideas que hoy te he comentado y entender un poco más por qué es tan complicado parar de comer algunos tipos de alimentos. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!